1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute sprechen wir mal wieder über einen neuen Fonds, der das Licht der Welt erblickt hat. Ich spreche mit Kilian Graulich. Er ist der Founding Partner bei Prediction Capital, ein neuer Fonds aus der Schweiz, der ja, sich auf den Early-Stage-Bereich, also Pre-Seed und Seed fokussiert, hat insgesamt 30 Millionen Euro an Management und investiert die vorwiegend in Fintech und Consumer-Tech-Themen. Wie es dazu kam, was dahinter steckt, das haben wir besprochen. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Kilian Graulich, Founding Partner von Prediction Capital.
0: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider. Startup Insider Daily.
1: Interview. Sehr schön, ja, ich freue mich. Kilian Graulich ist hier, Founding Partner von Prediction Capital. Hallo Kilian. Hi hey Jan. Ja, freue mich, dass wir sprechen. Und ja, erstmal Glückwunsch zu eurem neuen Fonds. Vielen Dank. Ist ja ist für dich nicht mehr so neu wahrscheinlich. So es dauert ja immer eine, eine gewisse Weile, aber vielleicht führen Sie doch mal durch. Ähm, ja. Ihr habt äh, also euch zwei Segmente auf die Fahne geschrieben im Early-Stage-Bereich. Warum gerade die? Ja, super gerne. Also ähm, die zwei Segmente, die wir uns jetzt speziell auf die Fahne geschrieben
0: haben, sind äh, einmal Consumer Tech und FinTech. Ähm, kommt eigentlich ganz konkret aus zwei Gründen, sind wir darauf gekommen. Einmal, weil wir eben inhaltlich ähm, als Partner sehr stark in den beiden Segmenten aktiv sind, waren und uns dementsprechend gut auskennen. Also ich vor allen Dingen äh, im Consumer-Tech-Bereich ähm, aufgrund meiner Vergangenheit bei McKinsey im Investment Banking und ähm, mein anderer Partner Chris äh, Schufa äh, im Fintech-Bereich vor allen Dingen und außerdem, weil wir eben auch daran glauben fest, dass jetzt, sage ich mal, nach der Korrektur im Fintech-Bereich vor allen Dingen in den Growth-Stages ähm, ist zu einer sehr, sehr sage ich mal, guten Sensibilisierung auf Gründerseite geführt hat, dass die Gründer sehr viel disziplinierter an ähm, neue Startups im Early-Stage-Bereich rangehen, sage ich mal, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen können und äh, eben man da nach wie vor sehr spannende Investments machen kann, gerade auch mit den neuen Technologien, die da auf den Markt kommen, Stichwort Blockchain zum Beispiel, und im Consumer-Tech-Bereich, Consumer-Tech definieren wir so ein bisschen breiter, also für uns fallen da Sachen rein, wie zum Beispiel ähm, Educational Technology, Age Technology, Gaming, Socials, Content Creation, das sind alles Bereiche, glaube ich, wo jetzt in den nächsten Jahren noch sehr viel spannende Sachen passieren werden ähm, und wo man, glaube ich, jetzt, wenn man in so einer Downturn-Phase investiert, äh, sehr, sehr spannende Unternehmen und Gründe unterstützen kann. Mhm. Äh, Fehler der Vergangenheit habe ich hier so noch nicht gehört. Erzähl doch mal, was du damit meinst. Ja gut, also ich meine, ähm, es ist ja, glaube ich, sehr hinreichend bekannt, ähm, was da im Fintech-Bereich letztendlich, sag ich mal, zu der Korrektur der Bewertungen äh, geführt hat. Also ich meine, angefangen davon, dass man da teilweise einfach Geschäftsmodelle, die viel zu, sag ich mal, unattraktive ähm, Unit-Economics hatten, viel zu hoch bewertet hat, denen zu viel Geld gegeben hat, zu schnell zu wachsen, bevor man, sag ich mal, die, Grundfoundation des Businesses aufbaut und auch fairerweise die Wertschätzungsströme, aus denen man letztendlich Profitabilität schöpfen möchte, hinreichend aufbaut. Und ich glaube, da gehen jetzt vor allem die Gründe, mit denen wir gesprochen oder in die wir jetzt auch investiert haben, gehen da sehr viel nüchterner ran und schauen eben erstmal, dass sie sich nachhaltig wirklich Kundenstämme aufbauen, mit denen sie dann experimentieren, lernen können, wie sie eben die profitabel aufbauen, bevor man dann eben, sage ich mal, direkt die großen Leaps macht, große Runden einsammelt, sich ähm, gegebenenfalls auch zu schnell zu hoch bewerten lässt und dann eine Drucksituation kommt, wo man eben wachsen, wachsen, wachsen muss, aber eben, ja, sag ich mal, die, die Grundfoundation des Businesses so ein bisschen außer Acht äh, nimmt. Und ich glaube, da wird in Zukunft äh, einfach mit mehr Disziplin ähm, sehr viel mehr auch zu erreichen sein. Und dann hat man auch die Kunden dafür, die dafür hinlänglich dann auch ähm, in der Lage sind, Geld zu investieren, Geld anzulegen, in welchem Business man sich auch mal befindet. Aber da glauben wir fest daran, dass das in der
1: Zukunft äh, deutlich attraktiver und auch deutlich äh, rationaler sein wird. Die Punkte, die du ansprichst, ähm, beziehst du dich da vor allem auf das Jahr 2021 oder auf welches Jahr oder auf welche Jahre? Also ich
0: sag mal, das hat sich ja über die Jahre hinweg so aufgebauscht. Ähm, und dann ist es in 2021, glaube ich, hat es Peak erreicht. Und in 2022 gab es dann eben äh, die, die Abrechnung sozusagen bisher. Ähm, getrieben durch sowohl natürlich auch ein sehr unfavorisierbares äh, Makro-Environment, aber eben auch, weil das eben nur so lange so gut laufen kann und man sich dann eben irgendwann mal einen Schritt zurück machen muss und sich fragen muss, ist jetzt ein Unternehmen wirklich so viel Geld wert, äh, basierend auf eben der Unit Economics, den der Profitabilität, dem bisherigen Fortschritt. Und äh, ja, jetzt hatten wir eben die Korrektur. Jetzt gibt es viele Fonds, die schon dabei sind, sage ich mal, äh, Secondary Strategien auf den Growth-Bereich ähm, anzuwenden, was ich finde zum Beispiel auch eine sehr spannende Strategie sein kann. Mhm. Wir haben uns jetzt eben für den Early-Stage-Bereich entschieden, einfach weil wir selber sehr unternehmerisch sind und weil wir eben fest daran glauben, dass man das in Zukunft ja, nochmal besser machen kann und da weiterhin sehr, sehr viele spannende Unternehmen
1: entstehen werden. Ich hatte im Fintech-Bereich die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, da ist gar kein Platz mehr für neue Unternehmen. Wie siehst du das? Das glaube ich nicht. Also ähm, ich glaube ähm, auf
0: der einen Seite, dass es da schon noch genug Kundengruppen gibt, die bisher noch nicht ausreichend, sage ich mal, ähm, am Markt äh, partizipiert haben, beziehungsweise jetzt noch partizipieren werden, wo mhm. auch jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren mit viel Marketing, mit viel Vertrieb äh, die Bedingungen geschaffen worden sind, dass die sich auch mehr und mehr für digitale Finanzprodukte interessieren. Und das kann alles sein. Davon rede ich jetzt nicht nur von, äh, sag ich mal, Finanzprodukten im Sinne von ähm, Stock Markets oder auch Finanzierungsprodukten. Das sind auch digitale Versicherungen, das sind auch äh, wirklich Financial Management Solutions für Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass man da jetzt quasi den Vorteil hat, als jetzt frisches Unternehmen, dass da andere den Weg teuer geebnet haben und man sich da jetzt dann eben auf Kundengruppen, Use Cases noch stürzen kann, die eben noch unerforscht sind.
1: Und man kann eigentlich sagen, solange die Etablierten wie der Commerzbank und Deutsche Bank noch Umsatz machen, ist eigentlich doch eine Lücke, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, äh, solange man noch, äh, sag ich mal, für ein Sparbuch, für einen Kredit mhm. zu seinem lokalen Sparkasse VHS-Banken gehen muss, da, da ist noch Platz zumindest auf der Seite des Markts vorhanden. Mhm. Und das ist ja nicht nur da so, es ist im Versicherungsbereich genauso mhm. ähm, und auch in vielen anderen Finanzdienstleistungen.
1: Versicherung ist für euch auch Fintech also definieren wir als Insurtech quasi mit da rein, mm -hmm. genau. Und du hast Blockchain von angesprochen. Ist das für euch ein relevanter Treiber in dem ganzen Thema nochmal? Also ist das quasi fast eine Voraussetzung für euch, um zu investieren? Oder also dieser ganze DeFi-Bereich oder war das jetzt aber nur so ein so ein, quasi so ein Thema, das du mit reinwerfen wolltest in die Waagschale?
0: Genau, es ist auf keinen Fall Voraussetzung, ist aber eine Technologie, die wir natürlich auf Basis der Schnelligkeit, Sicherheit und allem, was dazugehört, spannend finden und wo wir uns auch schon Cases angeguckt haben. Also als Beispiel, wir hatten uns mal ein Startup angeguckt, was über die Blockchain die Bezahlung in der Filmindustrie revolutionieren möchte. Das fanden wir zum Beispiel ziemlich spannend.
1: Also die Blockchain, vielleicht kannst du mal deine Meinung dazu teilen, aber man wartet immer noch so auf die, auf den Durchbruch. Ne? Man, ich glaube, viele von, man sieht viele Use Cases, die funktionieren könnten, so auch der von dir genannte gerade. Aber ob das dann wirklich hinterher tatsächlich passiert, ist, äh, finde ich, so die Frage. Ähm, woran woran macht ihr das denn im Early-Stage-Bereich fest, ob das tatsächlich mal zu einer Umsetzung kommen oder zu einer erfolgreichen Umsetzung kommen könnte? Ich glaube, da kommt
0: A, natürlich ganz stark darauf an, was jetzt genau auf der Blockchain stattfinden soll und wie weit der Bereich ähm, entwickelt ist. Ähm, ich sag jetzt mal Richtung Krypto, Web3, NFTs, äh, das sind alles so Themen, wo wir jetzt sagen, hey, das ist glaube ich noch nicht so weit, beziehungsweise da muss erstmal wirklich äh, die finanzielle Infrastruktur, wie wir sie quasi auch im äh, Web2 kennen, aufgebaut werden, damit das wirklich abhebt. Und das wird noch sehr, sehr lange dauern. Also ich meine, da hatten wir auch jetzt gerade mit FTX einen Case, äh, der das Ganze glaube ich noch mal auf der einen Seite zurückgeworfen hat, auf der anderen Seite noch deutlicher gezeigt hat, wie dringend das Ganze ist. Für uns sind da vor allen Dingen die Use Cases bekannt äh, oder relevant, vor allen Dingen, die eben jetzt schon abbildbar sind. Also sprich, das sind eben ähm, also Bezahlungsmethoden über die Blockchain als quasi dann sowohl schnelleres, als auch günstigeres, als auch sichereres Tool. Und da gibt es natürlich auch schon viele Unternehmen, die da sehr weit sind in der Anwendung, wo das auch schon teilweise von etablierten Finanzinstitutionen getestet wird. Und da ist für uns natürlich zwei Dinge sehr, sehr relevant. Einmal A, wie viele der existierenden Stakeholder im Bereich Financial Management Solutions konnte man davon schon überzeugen, als Partner, als Piloten, wie auch immer. Und das Zweite ist natürlich, wie nischig ist dann auch wirklich der Use Case und, und wie spezifisch hat man sich den Use Case auch ausgewählt. Weil ich glaube, jetzt in einen Spieler zu investieren, der sagt, hey, ich mache alles, was mit der Blockchain relevant ist, und, und kriegt das irgendwie alles gemeinsam hin. Mhm. Das ist sehr unrealistisch, aber wenn es eben einen spezifischen Cat gibt, der da abgebildet ist und wo wir eben die Traction sehen und wo wir eben glauben, auch dass das mit den Partnerschaften, ähm, die eben bisher beschlossen
1: sind, funktionieren kann. Dann schauen wir uns das an, dann finden wir das auch spannend. Jetzt hast du gerade NFTs schon angesprochen. Das könnte ja eigentlich eine Schnittmenge sein zwischen FinTech und äh, ConsumerTech. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, NFTs ist jetzt auch gerade so ein so ein, weiß ich Negativ-Buzzword. Ne? Das möchte man eigentlich auch nicht, ähm, weiß nicht, wie, wie dein Blick darauf ist. Aber vielleicht kannst du das kommentieren, aber auch gleichzeitig mal sagen, welche ConsumerTech-Themen sind denn für euch besonders spannend? Ja, absolut. Also, ich glaube, ähm, also NFTs finde ich jetzt persönlich
0: eher unspannend. Ich, ich finde alles, was mit dem Web3-Metaverse im Zusammenhang steht, was zum Beispiel ähm, Online- und Offline-Shopping in Verbindung setzt, finde ich sehr, sehr interessant. Also, ich habe äh, bei McKinsey beispielsweise sehr, sehr viel äh, Fashion gemacht und mhm. ähm, zum Beispiel über Corona dann zu sehen, wie Fashion-Shows im Metaverse stattfinden, wie Kunstausstellungen im Metaverse stattfinden, und wie eben diese Grenze von Online- und Offline-Shopping verschwimmt und man so ein bisschen wirklich in eine Omnichannel channel denke reinguckt, das finde ich zum Beispiel im Web-Free- bzw. Metaverse-Kontext als Consumer-Play relevant und interessant, weil ich glaube, das wird kommen. Ich kenne da sehr, sehr viele Executives im Fashion-Bereich, die da sehr, sehr konkret drüber nachdenken, die sich das anschauen und da eben auch viele Fragen haben. Und natürlich einfach, weil es eine am Ende des Tages eine Creative- und Content-Creator-Branche ist, wird das eben sowieso von den Creatives selber ultimativ getrieben werden. Und die sehen natürlich auch den Benefit und die kreative Vielfalt darin, eben sowas digital abbilden zu können. Da wird das physische nie verloren gehen, aber quasi, um die Kreativität nochmal eine weitere Fäh Sphäre zu bieten, ist das, glaube ich, sehr, sehr relevant. Und ähm, um deine zweite Frage zu beantworten, ähm, Consumer Tech, wie gesagt, also wir finden da vor allen Dingen Themen spannend, die eben... Probleme lösen, die der Endkonsument hat und letztendlich dem Endkonsumenten Mehrwert dahingehend liefern, als dass eben Dienstleistungen, Services und Erfahrungen eben komfortabler, schneller, interessanter oder eben auch überhaupt erst ermöglicht werden, wie das ja beispielsweise bei vielen Agetech-Lösungen der Fall ist, wo es eben letztendlich darum geht, dass ältere Menschen möglichst lange zu Hause bleiben können, mhm. möglichst sicher und, und auch äh, mit, mit Würde durchs Leben gehen können, möglichst lange. Das sind, das sind Themen, die wir da angehen zum Beispiel spannend finden und das ist eben für uns wie gesagt äh, da zählt dann eben auch Adtech mit rein da zählen auch B2B-SaaS-Lösungen für Konsumgüterunternehmen rein ähm, beispielsweise in einer, in einer vertikalen Logik entlang der Value Chain also sprich Sachen wie Forecasting, Planning finden wir sehr sehr spannend mhm. gerade für viele Konsumgüterunternehmen die natürlich in gerade in Zeiten wie diesen sehr, sehr damit strugglen, eine vernünftige Jahresplanung zu machen, was Inventory Management und äh, was Forecasting angeht, weil es eben so viele Themen gibt, die da, ja, die da eben sehr, sehr unvorhersehbar sind. es war schon früher so, ähm, dass wir auch bei McKinsey da immer wieder dazugeholt wurden. Und jetzt gibt es eben ein paar Player auf dem Markt, die da eben dran arbeiten, das mal wirklich zu digitalisieren und skalierbar zu machen. Und das sind zum Beispiel auch Themen, die wir sehr spannend finden.
1: Jetzt seid ihr ja ein sehr early-stage-Fonds, ne? Pre-Seed und Seed, seed ähm, 30 Millionen. Ihr, wie weit müsst ihr denn in die Zukunft gucken und wie, wie stellt ihr sicher, dass ihr richtig in die Zukunft guckt, ähm, damit diese 30 Millionen nicht hinterher irgendwie ja, komplett verballert werden? Ja, sehr guter Punkt. Also ich meine, die Frage, wie weit müssen wir in die Zukunft gucken,
0: rein technisch gesehen, äh, läuft der Fonds quasi acht Jahre und wir können theoretisch um eins und eins verlängern, also sprich eine Gesamtlaufzeit von zehn Jahre stretchen. Ähm, wir wollen natürlich schauen, dass wir noch länger gucken, theoretisch, einfach nur um ähm, so sehr zu die Risken am Ende des Tages wie nur möglich. Aber ich glaube, und das wird jeder Investor wissen, am Ende des Tages äh, muss man sich eben immer so ein bisschen die Frage stellen, okay, ähm, was ist eben heute relevant? Und was sind die Trends, die es heute gibt und welche davon werden wirklich die Zeit überdauern? Und ich glaube, ein ganz einfacher Faktor, den man sich immer anschauen kann, sind so, was sind so die größten Probleme in der Welt, die es aktuell gibt und ähm, welche davon sind dementsprechend imminent, dass sie die nächsten nicht nur die nächsten zehn Jahre, wie jetzt unsere Vorlaufzeit theoretisch maximal wäre, sondern die nächsten 50 Jahre überdauern werden. Und ich glaube, wenn man sich aktuell so das Klima in der Welt anguckt, dann wird irgendwie ganz klar, ähm, wir haben ganz klaren Fachkräfte- und Bildungsmangel. Ähm, wir nutzen immer noch nicht Datentechnologien ausreichend genug, um halt relativ, sag ich mal, banale Tätigkeiten zu automatisieren und effizienter umzusetzen. Wir haben natürlich eine, eine Sicherheitsthematik und auch eine Energie- bzw. Klimathematik, die wir jetzt mit dem Fonds ähm, nicht direkt angehen, wo wir uns aber natürlich auch ähm, Themen angucken. Wir haben zum Beispiel in einen Startup investiert. Ähm, die sich mit dem ganzen Thema ESG-Agenda für größere Corporates ähm, dem Ganzen annehmen und versuchen, denen dabei zu helfen, das durchzupushen. Und sprich, so haben wir sind also wir eigentlich ursprünglich an die ganze Sache angegangen, mhm. dass wir gesagt haben, okay, was sind eigentlich die Makroprobleme? Wie targeten wir die jetzt speziell? Und dementsprechend dann äh, geschaut haben, dass wir dahingehend auch so ein bisschen den Investmentfokus äh, ja, kalibrieren.
1: Vielleicht musst du noch mal kurz ähm, den Hintergrund eures Fonds erklären. Ne? Ihr, ihr habt eine relativ besondere Konstellation. Ähm,
0: ja, genau. Also ich glaube, was ähm, unseren Fonds ultimativ von vielen anderen Early-Stage-VCs oder auch VCs grundsätzlich unterscheidet, ist, mhm. dass wir in eine äh, Fondsstruktur eines äh, Schweizer äh, Family Offices integriert sind, Infinitas Capital. Ähm, Infinitas Capital ist das Family Office von Robin Lauber, also einem der ähm, Founding-Partner auch von Prediction Capital neben äh, Chris und mir. Und ähm, genau der Hintergrund war eben, dass Chris und Robin sich schon Ewigkeiten kennen immer mal zusammen Fonds machen wollten, Robin eben mit dem Family Office als Next Gen gerade sowieso eine sehr moderne Interpretation eines Family Offices fährt. Also sprich, nicht nur eigenes Geld verwalten, nicht nur alles hinter verschlossenen Türen besprechen und entscheiden, sondern eher sehr transparent, eher sehr progressiv rausgehen und eben auch auf dem Weg andere Family Offices, High Networks mitnehmen, die normalerweise vielleicht nicht unbedingt... In so eine risikoreiche Assetklasse wie Early Stage Venture jetzt investieren würden. Und das ist so ein bisschen Hintergrund, auch so ein bisschen die Mission von uns, sage ich jetzt mal. Neben der ganzen Tatsache, dass wir eben in, in tolle, innovative Startups investieren wollen, mit coolen Unternehmern einfach Partnern wollen, auch, sage ich mal, auf der Investorenseite einfach Investoren mitzunehmen, andere Family Offices, andere High net Networks, die eben normalerweise nicht in diese Assetklasse investieren würden uns beziehungsweise Robin, aber eben einfach dann darauf äh, basieren vertrauen, dass eben dahinter eben auch ein Family Office steht, was eben auch diese Transformation durchgemacht hat und eben jetzt dann eben weit sogar ist, dass es einen eigenen Fonds jetzt launched, ähm, wo wir eben auch dann andere Investorengelder mitverwalten.
1: Mhm. Dann damit verbunden vielleicht die Frage dann auch, wie, wie funktioniert euer Deal Sourcing, ne? Das eine ist ja quasi Geld zu haben und das zu investieren oder investieren zu wollen, aber man braucht ja auch die richtigen Targets.
0: Absolut, das ist eine super Frage. Also ich glaube, unser Deal Sourcing unterscheidet sich dabei gar nicht mal so groß wie von jetzt im anderen VC auch. Also ich glaube, für einen Early Stage VC, was wir natürlich sehr stark machen, ist, dass wir mit etablierten Universitäten versuchen zu kooperieren. Ähm, gerade natürlich in Deutschland ist es klar, irgendwie meine Eimer äh, Mater, die WAU, machen mit der TUM zusammen was. Ich habe jetzt eben Workshop bei der RWTH Aachen ähm, gehalten, mit anderen Technischen Universitäten wie im KIT. In der Schweiz hat man natürlich dann äh, die HSG, EPFL, ETH. Also schauen da eben, dass wir möglichst nah an den äh, Campi dran sind, an den Inkubatoren der Universitäten dran sind und, und da eben schon möglichst früh mit den Gründern in Kontakt kommen, vor allen Dingen eben für unsere pre seed Investments. Dann haben wir natürlich auch ähm, Business Angels, mit denen wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben, mhm. kooperiert haben, die uns dann eben Deals rüberschicken, wo sie investiert sind. Ähm, wir haben natürlich andere Family Offices, wo wir wissen, dass die ein gutes Deal-Sourcing für ihre Direct Investments betreiben, die uns äh, Deals rüberschieben. Dann haben wir natürlich alle von unseren vorhergehenden Arbeitgebern bzw. Universitäten. kennt man natürlich auch dann andere Leute, die in schon etwas etablierteren VCs in äh, der deutschen bzw. Schweiz oder österreichischen Startup-Szene ähm, arbeiten. Ähm, kriegen dann eben von denen auch Deals rübergeschoben, wo eben äh, die VCs dann sehen, hey, wir können jetzt klar ein Lead machen, aber wir brauchen eben auch nochmal einen kleineren VC, einen kleineren Investor, der mit reingeht. Ähm, das sind häufig Cases, denen wir uns annehmen und natürlich dann auch ähm, einfach mit befreundeten Gründern, Gründerinnen, die sagen, hey, schau mal, hier ist ein richtig guter von mir jetzt leider gegangen oder ein richtig guter, die machen jetzt ein, ein cooles neues Ding, schaut euch das mal an. Also mhm. da ist äh, das deal würde ich sagen, sehr vielfältig und wir schauen da eben, dass wir das dann natürlich auch möglichst effizient funneln, uns angucken, bewerten und dann auch möglichst schnell eine Bestentscheidung treffen können.
1: Mhm. Und euer Anspruch, ähm, was würdest du sagen, wann ist der Fonds erfolgreich? Es ähm,
0: gibt verschiedene, würde ich sagen, Missionen, die wir mit dem Fonds haben. Also ich würde mal sagen, wenn man jetzt auf einer reinen Performance-Basis sieht, dann würden wir natürlich schon gerne äh, mit einem relativ hohen ähm, Money on Money oder Money on Invest Capital Multiple abschließen am Ende des Tages, das ist ganz klar. Ähm, ansonsten, wie gesagt, haben wir natürlich auf der einen Seite den Anspruch auch, dass wir ähm, einfach nachhaltig investieren. Ähm, für uns, wir haben halt gesagt, äh, auch als Family Office, beziehungsweise auch mhm. auf Basis unserer Investoren, dass wir halt, auf Basis von einigen UN-SDGs, die wir jetzt sehr relevant erachten als ähm, Investoren investieren, ne, also beispielsweise nachhaltige Bildung, Gender Equality, ähm, Themen wie diese, also dass wir quasi am Ende aufs Portfolio gucken können und sagen können, ja, wir haben auch wirklich das Geld so verteilt, dass wir damit möglichst viele dieser UN-SDGs abgedeckt haben und auch dementsprechend gefördert haben. Das wäre auf jeden Fall ein Erfolg. Dann wäre es natürlich ein Erfolg, dass wir uns, als Fonds, sage ich mal, in der VC-Szene, die jetzt deutlich größer auch wird, deutlich vielfältiger wird, dahingehend einen Namen gemacht äh, haben, dass man sowohl als andere VC-Fonds, Investoren wieder gern mit uns zusammenarbeitet und natürlich auch Gründer und Gründerinnen sagen, hey, schaut mal mit Prediction Capital, das war eine super Zeit, da haben wir richtig, richtig gut äh, Fortschritte machen können, die haben uns unterstützt, äh, wo es notwendig war, aber haben sich auch mal zurückgehalten, wo es quasi nicht notwendig war. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Übergeordneten Ziele, die wir uns gesetzt haben.
1: Und der Name Prediction Capital klingt ja irgendwie so, als hättet ihr sehr, sehr viele Thesen, also, also als wird ihr Thesen getrieben und als werdet ihr Daten getrieben. Stimmt das? Ähm, aktuell sind wir vor allen Dingen Thesen getrieben.
0: Ähm, Daten getrieben noch nicht. Da explorieren wir parallel mit ein paar Möglichkeiten, auch Daten aktiver zu nutzen, um sowohl Deal Sourcing als auch dann ähm, Deal-Decision-Making voranzutreiben. Um, Prediction Capital fanden wir insofern einfach spannend und cool als Name, als das wir halt gesagt haben. Und das ist ja unser Leitspruch, um, the best way to predict the future is to create it. Also, dass wir gesagt <lacht> haben, um halt möglichst gut hervorsagen zu können, wie gut ein Investment ist, muss man eben mit anpacken, muss man mitschaffen und muss man eben sich, sich einbringen. Und ich glaube, das hat einfach dann grundsätzlich ganz gut auch zu unserem Ansatz gepasst und dann fanden wir den Namen auch einfach cool und haben ihn so ausgewählt.
1: Und es sollen sich bei euch wahrscheinlich Leute melden, die sehr, sehr früh unterwegs sind im Bereich Fintech und äh, Consumer Tech. Gibt es denn Leute, die sich nicht melden sollen? Also gibt es in den Segmenten trotzdem Dinge, die ihr ausschließt? Ich würde sagen, gerade aktuell und auch als, sag ich es mal, First
0: time fond in der Hinsicht versuchen wir eher den, den Schirm breiter aufzumachen, mhm. als äh, schon früh zu closen und dann quasi eher entlang der verschiedenen Vintages mhm. uns, uns genauer festzulegen. Also ich würde sagen, grundsätzlich äh, kann sich bei uns da erstmal jeder melden.
1: Mhm.
0: Auch weil wir natürlich ähm, dann sowieso auch gerne bei guten Ideen, die jetzt vielleicht äh, zu spät zum Beispiel für Prediction sind oder nicht ganz der Investmenthypothese dann doch entsprechen, mhm. dass wir da natürlich einfach gerne die Deals auch weiterleiten. Plus natürlich auch ähm, mit dem Family Office theoretisch auch Direct Investments machen können in Themen, die dann nicht in Prediction Capital reinpassen würden. Mhm. Also dementsprechend würde ich grundsätzlich jeden motivieren, der, der sich da angehend irgendwie abgeholt fühlt oder angesprochen fühlt, auf uns zuzugehen einfach und dann wird der oder diejenige schon gutes Feedback bekommen und wir werden schauen, wie wir helfen können.
1: Sehr spannend. Jetzt frage ich dich nicht explizit, weil ich, ich finde es immer spannend. Jeder VC, mit dem ich hier spreche, der schließt aus alles rund um Sex und Erotik, alles rund um Waffen und alles rund um Glücksspiel. Aber ich habe es erstmal gehört, ihr seid gesprächsbereit. Ah, Sorry, also ein paar Tabuthemen gibt es, also Waffen würden wir jetzt zum Beispiel auch
0: nicht machen. Also ich glaube, alles, was man so grundsätzlich als moralisch verwerflich ja, ansieht mit gesundem Menschenverstand, Spaß, ja, ja, äh, mhm. machen wir nicht. Aber mhm. ich glaube, ansonsten, also äh, ne, Beispiel Amorelie. Solche Themen mhm. würden wir uns natürlich auch anschauen, weil das ist jetzt in meinen Augen weniger moralisch verwerflich, als dass da einfach ein Tabuthema genommen wird, was kein sein müsste und man das eben neu interpretiert und dann sehr erfolgreich damit sein kann.
1: Moral ist ja und auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Das verändert sich ja im Laufe der Zeit. Also von daher also Themenbereiche aufzubrechen, die vielleicht irgendwann ein Tabuthema waren, ist ja auch äh, völlig legitim. Exakt, genau. Also ich glaube, solange das kein Tabuthema im äh,
0: kriminellen Sinne mhm. oder im moralisch verwerflichen Sinne absolut ist, äh, sind das Sachen, glaube ich, wo man einfach unternehmerisch auch äh, neugierig sein kann. Das sind wir definitiv. Und von daher finden wir das auch spannend.
1: Also selbst im Glücksspielbereich. ne, Wir hatten hier schon mal die Debatte, hatte ich mit Enrico Mellis hier mal äh, relativ ausführlich zum Thema SoRare, ne? die ja diese NFTs äh, Sammelbilder machen. Ähm, und das ist auch nah am Glücksspiel. Das wird halt nur nicht so betitelt, aber ähm, die, die Grenzen verschwimmen schon relativ stark. ne?
0: Absolut. Ich glaube, ja. ich meine, Glücksspiel ist ja auch, wenn man es jetzt mal rein beim, von der Begrifflichkeit her betrachtet, ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ähm, man muss halt eben nur aufpassen. Ich glaube, das sind einfach zwei Dinge, die Glücksspiel dann moralisch verwerflich machen. Einmal A, einfach die hohe Suchtgefahr und B, halt eben die Gefahr, da richtig viel Geld zu verlieren und dementsprechend halt auch äh, ja, privat äh, in Probleme zu geraten. Ja. Aber ich meine, sonst ist rein, sage ich mal, die psychologische Komponente des Glücksspiels, ja nicht uninteressant aus einer Konsumentensicht. Im Gegenteil, ich meine, wenn man sich so anschaut, ist letztendlich zum Beispiel Loyalitätsprogramme von Unternehmen haben auch viele Aspekte, die ähm, ja, ähnliche Befriedigung, ähnliches mhm. Glücksgefühl hervorrufen wie mhm. Glücksspiel bei Leuten. Also ich glaube, da, da kann man äh, dahingehend, kann man zumindest Elemente davon kreativ dann weiterentwickeln und eben
1: so, dass sie niemandem schaden letztendlich. Mhm. Jetzt bevor wir zu, zum Ende kommen, du, du hattest mir im Vorfeld gesagt, es gibt schon zwei Investments, die ihr getätigt habt. Ne? Vielleicht können wir die nochmal ganz kurz anreißen. Ähm, absolut super gerne. Ähm,
0: wir haben äh, bisher insgesamt vier Investments gemacht. Über, über zwei können wir eben jetzt schon reden, weil die eben auch schon aus dem Stealth-Mode sozusagen hinaus sind. Das eine ist ähm, Heritas, beziehungsweise in Deutschland äh, heißen die noch Erblotse. es ähm, ist ein Startup. Ähm, wo, das war tatsächlich das erste Investment, was wir gemacht haben. Das haben wir äh, freundlicherweise hat damals uns äh, die Gesa Hep von Auxo äh, den Tipp gegeben, dass dann super cooles Startup gerade aus dem Boden schießt äh, mit äh, der Birte Gall als äh, einer der ähm, Gründerinnen. und ähm, die machen was sehr spannendes und zwar digitalisieren die äh, den gesamten Erbschaftsprozess sowohl in der Vorsorge als auch letztendlich für den Erbschaftsfall und haben da eine Plattform aufgebaut, wo sie quasi Leuten dabei helfen, dieses vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern sehr, sehr umständliche, sehr, sehr emotional geladene und stressige Verfahren sehr viel leichter zu machen und ähm, da eben Abhilfe zu schaffen über eine digitale Lösung und eben auch ein sehr ähm, legally approved, also zwei der Gründer bzw. Gründerinnen sind auch Anwälte, ähm, das eben ähm, ja zu stemmen. Und äh, das haben wir als erstes gemacht. Und als äh, zweites Investment tatsächlich haben wir ein Investment in der Schweiz gemacht, ähm, als Lead Investor auch äh, Food Detective, die quasi eine ähm, Master API für äh, Merchants äh, entwickelt haben, um eben zum Beispiel Restaurantbetreibern ähm, bei Operations ähm, ähm, Abhilfe zu verschaffen und das eben alles sehr, sehr viel effizienter zu machen. Ähm, auch unter anderem zum Beispiel das Planning und Management im Restaurant effizienter zu gestalten, sodass eben ein Restaurant sich darauf äh, fokussieren kann, äh, worauf sie fokussieren sollte, nämlich am Ende des Tages Customer Experience und mhm. um einfach tolle Gerichte zu kochen. Und äh, das sind beides eben Investments, die wir jetzt
1: äh, zu Beginn gemacht haben. Wie gesagt, noch zwei weitere und die nächsten schauen wir uns auch schon an. Super, Kian. Du, dann würde ich sagen, bis hierher erstmal klingt wirklich sehr spannend. Wir bleiben einfach mal in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid. Ja, und ansonsten drücke ich die Daumen, dass der Fonds sich so entwickelt, wie ihr euch das wünscht. Vielen Dank, Jan. Ich freue ja. mich auf die nächsten Gespräche. Cool, ebenso, ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Werbung. Hi, ist Paul. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast
1: der deutschen Startup Szene. Ja, das war Kilian Graulich, der Founding Partner von Prediction Capital. Ein spannendes Thema, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Bin gespannt, wo es diesen Fonds noch hinführen wird. Vielleicht wegen des Timings mal kurz angemerkt. Wir freuen uns natürlich hier immer, wenn ihr ja, News für uns habt, die ihr vorher mit uns besprecht und euch dann rechtzeitig bei uns meldet, damit wir quasi eine Aufnahme machen können, die dann am Tag der Veröffentlichung der News erscheint. So war das nämlich auch heute. Das freut uns immer am allermeisten. Wenn ihr also große Neuigkeiten habt, dann schreibt gerne an podcast startup-insider.com oder benutzt gerne das Formular auf unserer Webseite. Dann auf jeden Fall kommt das Ganze in einen geordneten Prozess. Wir gucken uns alles an. Es gibt natürlich eine Menge Bewerbungen, viele spannende News, viele spannende Themen, aber ihr seht es ja, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Händchen dafür, welches dann hinterher in den Podcast schaffen sollten. Und äh, ja, damit vielleicht auch nochmal die Brücke zu euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Also zum einen, wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Wir freuen uns auch über Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt, ihr wisst, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns vielleicht noch nicht kennen oder vielleicht aus den Augen verloren haben, aus irgendwelchen Gründen. Gerne mal darauf ansprechen. Ähm, ihr seht ja, wir geben uns hier viel Mühe, jeden Tag Vier Sendungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Morgens die News-Sendung, danach Investments und Exits mit den tollsten Investoren der deutschen Startup-Szene. Und dann in der Regel zwei Interviews oder zwei thematische Sendungen. Also, ihr seht, ein tolles Feuerwerk. Falls ihr so also jemanden kennen sollt, der in der Startup-Szene unterwegs ist, empfehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.